0: Vous êtes sur RTL. Bill.
1: RTL Soir avec Christophe Paco et avec Martin Choc pour la deuxième édition de votre grand journal dans RTL Soir. Bonsoir à vous Martin Choc.
2: Bonsoir Christophe et bonsoir à tous.
1: L'extraction du beluga coincé dans la Seine.
2: L'opération débute dans une heure. Le cétacé sera attrapé dans un filet avant d'être transporté vers le Calvados. Une opération hors du commun qui va mobiliser près de 80 personnes. Dans l'Aveyron, le feu ne progresse plus ce soir mais il n'est pas encore maîtrisé. 700 hectares de forêts ravagées. Des incendies sont toujours en cours dans le Maine-et-Loire, en Charente et dans la Drôme. Et puis une passerelle de 900 tonnes pour relier deux sites olympiques à Saint-Denis, le Stade de France et le futur centre aquatique. L'autoroute A1
1: est fermée jusqu'à jeudi. RTL Soir. Le journal Christophe Pacot, Martin Choc. Une opération, vous venez de le souligner Martin, hors du commun pour extraire le beluga perdu dans la Seine.
2: L'opération va débuter dans une heure à 20h. Zoé Pallier, vous êtes l'envoyé spécial de RTL au niveau de l'écluse de saint pierre la garenne où se trouve le cétacé depuis quelques jours. Bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous Zoé ce qui se prépare pour les prochaines minutes et les prochaines heures.
0: Alors, la première étape, c'est l'extraction. Ça, ça va commencer à 20h. Les agents vont sortir le beluga de l'eau à l'aide de filets, l'élever à l'aide d'une grue, le placer sur une sorte de hamac, puis dans une caisse de transport. Et à chaque étape, il y aura des vétérinaires près de l'animal, explique Isabelle Brasseur de Marineland,
2: qui gère l'opération. Pendant ce transport-là, il y a différents examens qui vont être menés des prises de sang, évaluation de l'état corporel simplement visuel, vérification de l'état de la peau. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Le sang ne nous révélera pas tout, surtout pas s'il a une maladie. Ça, ça prend beaucoup plus de temps. Donc euh, Il sera emmené sur le trajet et sur le trajet, on continuera à évaluer euh, l'avenir de cet animal
0: direction de Wistreham, c'est un véhicule de 10 mètres de long, je me trouve juste à côté, la température sera fixée autour de 18 degrés pour le trajet, l'idée c'est de ne pas créer de choc thermique pour le Beluga une fois qu'il sera sorti de la Seine.
1: Zoé Pali en direct de l'heure pour RTL. Ce sera notre fil rouge ce soir bien sûr, plusieurs incendies dans différentes régions sont toujours en cours
2: Entre la Lozère et l'Aveyron, le feu ne progresse plus ce soir, il a ravagé 700 hectares de végétation et mobilise 500 pompiers. Pour le moment, les 3000 riverains et touristes évacués ne peuvent pas regagner leur domicile. Parmi eux, Chloé, une touriste de la banlieue parisienne et son petit garçon Sohan, évacués en urgence d'un camping de rivière sur tarn la nuit dernière. Ils ont reçu l'aide des habitants du coin, Patrick Tégéraud.
0: Eh bien oui, grâce à l'hospitalité des habitants de rivière sur tarn ça va beaucoup mieux pour Chloé et son petit Sohan. Il a six mois.
2: À minuit, on est venu toquer à la porte pour nous demander d'évacuer le camping. Et du coup, on a été amené à la salle des fêtes ici, où on a passé la nuit. Et ce matin, on a été accueilli par une habitante qui nous a permis de rester au frais, de faire dormir le petit bout après une nuit compliquée.
0: Et cette habitante généreuse, c'est Hélène. Elle était venue proposer son aide à la salle des fêtes ce matin.
2: Bah, en fait, je passe devant elle et le petit bout de chou, je dis, bah, est-ce que vous voulez monter à la maison J'habite juste en face et mes enfants sont en vacances, j'ai des chambres et, voilà.
0: Et comment ça va se passer maintenant Est-ce que ça risque peut-être de durer cette Et bah, situation
2: Pour l'instant, elles peuvent rester à la maison. Hein. <rire> elles gentil. peuvent avoir un trou
0: s'entraîné si besoin. <rire> On fait des bonnes bouffes. C'est <rire> cool, quoi. On ira chercher l'apéro ce soir.
2: <rire> c'est voilà. les vacances. Oui, c'est les continue. vacances, c'est ça. <rire> ouais, voilà.
0: Avec Soane, Chloé tient à remercier tous ceux qui se sont occupés des évacués de la nuit dernière.
2: Dès qu'on a été à la rencontre des gens d'ici, c'était incroyable. On se sent super bien. Il n'y a plus du tout de stress. Tu fais sourire Alors ah,
0: la préfecture de l'Aveyron vient de le confirmer, la situation est encore beaucoup trop dangereuse pour autoriser les évacués à retourner à leur camping ou à leur maison.
2: Un reportage de Patrick Tégéraud pour RTL. Et vous le disiez, Christophe, des incendies en cours dans différentes régions. Le feu ne progresse, progresse toujours dans la Drôme. Dans le Maine-et-Loire également, au moins 600 hectares brûlés depuis hier après-midi. Et en Charente, où près de 150 hectares de forêt ont été détruits. Le feu n'évolue pas ce soir, indiquent les pompiers.
1: 19h04 à un hommage national, 40 ans après l'attentat de la rue des Rosiers dans le quartier juif de Paris. En présence
2: pour la première fois d'un membre du gouvernement, le ministre de la Justice, Éric dupont moretti Le 9 août 1982, six personnes ont perdu la vie et 22 ont été blessées dans l'explosion d'une grenade et dans une fusillade. Un seul suspect a depuis été arrêté, un palestinien naturalisé norvégien. Pour Jonathan Arfi, président du CRIF, l'enquête piétine depuis bien trop longtemps et la justice française doit accélérer en urgence.
1: Il aurait dû avoir lieu depuis longtemps ce procès. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est qu'il puisse se tenir le plus vite possible on est dans une période euh, de procès euh, liés aux, aux actes terroristes et cette séquence d'actes terroristes du début des années 80 qui a ensanglanté Paris euh, par le, le fait de, de groupes terroristes de palestiniens était euh, symbolique au fond de ce qui allait se passer par la suite et nous avons euh, besoin que ce procès ait lieu parce qu'il va éclairer peut-être aussi la manière dont certaines idéologies euh, je pense à, à l'antisémitisme se sont ensuite diffusées aussi dans la société française la présence euh, d'Éric dupont moretti le garde des Sceaux, est un symbole important parce qu'il vient démontrer que euh, la justice n'oublie pas, nous espérons simplement qu'elle pourra le faire rapidement parce que le temps presse, les victimes évidemment disparaissent, les familles des victimes s'impatientent et elles ont besoin de ce procès pour faire leur deuil. Des propos recueillis par Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Et on marque une courte pause, Martin. Dans un instant, nous partirons à Saint-Denis, tout près du Stade de France, avec la mise en place d'une gigantesque passerelle en vue de nos Jeux Olympiques 2024 à Paris. Ce chantier a débuté ce matin.
0: RTL Soir. RTL Soir.
1: Avec Christophe Paco on prend donc la direction de Saint-Denis au nord de Paris où vient de débuter un chantier pharaonique en vue des Jeux Olympiques de 2024. La pose d'une
2: passerelle de 70 mètres de long qui pèse 900 tonnes, elle relie le Stade de France au futur centre aquatique olympique. La passerelle surplombe l'autoroute 1, fermée depuis hier et jusqu'à jeudi, Victor Porcher.
0: Alors, 54 heures, c'est long pour les automobilistes, mais pas tant que ça pour Christian Mourougane, directeur de l'aménagement à la métropole du Grand Paris. Nous avons euh, tout calculé euh... Heure par heure, on prépare la translation de la passerelle, Donc elle va rouler le long de l'autoroute A1 pour venir se positionner dans son emplacement définitif. 950 tonnes, 70 mètres de long à déplacer sur une centaine de mètres. Une prouesse technique qui emballe Jean-Michel Genestier, délégué à la logistique métropolitaine. Euh, on pense à Eiffel, évidemment. On pense à tous ces grands ponts qui ont été construits par ces ingénieurs français. Mais aujourd'hui, l'ingénierie française nous laisse encore baba. Un ouvrage pour relier le stade de France et le futur centre aquatique. Et puis rassembler deux quartiers à l'avenir. Alors Victoria, représentante des riverains, ne se fait pas prier pour donner son avis. Pour l'instant, elle est plutôt moche, hein, je dois dire. Hein. C'est une première étape, l'étape de la mise en place. Elle sera habillée plus tard. Là, on voit le squelette. Habiller la passerelle, c'est la prochaine étape pour les architectes. Des arbres seront plantés sur ce passage réservé aux piétons. <rire> J'adore.
1: Un reportage de Victoria. C'est plutôt Poche moche. Pour l'instant, <rire> c'est un petit squelette. On a du temps. À l'étranger, 19h08 aux états unis Les L'image de la perquisition de la résidence de Donald Trump tourne en boucle à la télévision. Les véhicules du FBI, gyrophares allumés devant le portail
2: de sa villa en Floride, l'ancien président américain dénonce une persécution politique. D'après les médias, le FBI recherchait des documents classés confidentiels qu'avait gardé le milliardaire après avoir quitté la Maison Blanche. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. Bonsoir. Bonsoir à tous. Lionel, c'est un nouvel épisode d'une relation compliquée, étendue en fait, entre le FBI et Donald Trump. Oui, Donald Trump présente depuis longtemps le FBI comme un instrument des démocrates pour lui nuire. Et cette perquisition des agents fédéraux va amplifier, nourrir ce discours, repris d'ailleurs dès hier par ses partisans. Alors, il faut le rappeler, l'actuel directeur du FBI, Christopher Wray, a été nommé par Donald Trump. Donc, a priori, ce n'est pas un farouche adversaire. Ironie de l'histoire, l'ancien président avait écarté le précédent patron du FBI, James Comey, pour une affaire de documents confidentiels. Là encore, l'affaire des emails d'Hillary Clinton, l'ancienne secrétaire d'État, avait utilisé sa messagerie personnelle pour des échanges parfois top secret, ce qui est interdit. L'ancien directeur du FBI avait jugé que c'était imprudent, mais qu'il n'y avait pas de volonté de mal faire, donc pas d'accusation criminelle. Ça n'avait pas plu à Donald Trump qu'il avait limogé, rappelant alors qu'il fallait être intraitable avec la confidentialité des documents classifiés, à voir s'il s'applique cette exigence. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Des explosions près d'un aérodrome militaire russe dans l'ouest de la Crimée. Il y a au moins une personne tuée selon Moscou. Les explosions se sont produites dans un dépôt de munitions. Il n'y a pas eu de bombardement aérien. On ne sait pas pour le moment ce qui
1: a provoqué cet incident. Du football ce soir. Monaco qui joue contre le PS Eindhoven. En match
2: retour de qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. À l'aller, les deux formations ont fait match nul un partout. michael Lefebvre, vous allez suivre la rencontre pour RTL, bonsoir. Bonsoir. Et ça s'annonce très chaud en tribune ce soir, Mickaël. Ouais, effectivement, les monégastes ont eu un aperçu dès la nuit dernière de ce qui les attend ce soir au Philips Stadion. Une poignée d'ultra du PS Vindhoven a tiré des feux d'artifice à 4h du matin sous les fenêtres de l'hôtel des joueurs de la Principauté. Un réveil en sursaut et une belle frayeur donc, pour la délégation rouge et blanche, consternée par ce comportement et qui a fait remonter l'incident auprès de l'UFA. Mmh. Mais il en, faudra, il en faudra sûrement plus hein, pour entamer la détermination des hommes de Philippe Clément a bien décidé à atteindre le prochain tour de barrage qui sera lui qualificatif pour les phases de poule de la Ligue des Champions l'an dernier l'AS Monaco avait loupé cette dernière marche et avait dû se consoler oh oui. en Ligue Europa une élimination ce soir reverserait d'ailleurs hein, le club directement dans cette compétition de moindre envergure mais sur le Rocher on ne veut surtout pas en entendre parler et s'ils jouent à leur niveau les monégasques ont toutes les capacités pour vaincre ces hollandais que ce soit par une victoire dans le temps réglementaire ou au tir au
1: but en cas de nouveau match nul Vous savez comment on dit aller allez, euh, Marco, Martin Choc Non, ben dites-moi. Ben vous allez demander à Mickaël faire, vous allez voir. Daguer mon égou Daguer mon égou PSV à une
2: Monaco, donc coup d'envoi ce soir à 20h30. Et c'est à vivre toutes les heures avec michael dans les flashs
1: d'information de Et si RTR. vous aimez le foot, vous savez qu'il y a des podcasts formidables en ce moment. La semaine dernière, il y a du Benzema, vous pouvez y retrouver n'importe où avec Julien Cellier. Puis, depuis ce week-end, après les débuts de Marseille et de Paris, formidable C'est carton en tout cas On en parle évidemment dans le podcast dont on refait le match. Allez-y Sans modération. Puis la France vous le savez, en ce moment, n'est pas le seul pays concerné par les fortes chaleurs. On va parler de météo dans un instant avec vous, Anthony Kazmarek. Nos grands voisins européens, visiblement, suffoquent aussi. Hein.
2: Oui, en Belgique, on prévoit un grand soleil et 33 degrés en fin de semaine dans la capitale Bruxelles. C'est d'ailleurs pas la première vague de chaleur de l'été dans le pays. Et Robin Lemoine même sous la canicule, les Belges n'abandonneraient les frites pour rien au monde. Des frites vous les entendez Bouillir dans leur deuxième bain d'huile de bœuf A Fritland, friterie historique
0: du centre de Bruxelles, malgré la chaleur étouffante, le gras des frites est loin de faire fuir les Belges et les touristes. El est co-gérante de l'établissement.
2: Oui, on, on s'attendrait plus à ce que les gens aient plutôt envie de déguster une salade, mais non, ça ne freine vraiment pas. Et étonnamment, énormément de paquets de frites. Donc voilà, mais bon repas bien copieux alors qu'il fait plus de 30 degrés, mais ça ne stoppe pas du tout les envies grasses malgré la chaleur.
0: Et même Yolande, une Belge de 70 ans, a décidé de braver la chaleur pour déguster une bonne barquette.
1: Euh, les frites euh, quel que soit le temps, euh, voilà on vient les manger en ville <rire> ça passe tout seul. C'est un petit jésus en
0: culotte de velours comme on dit hein. <rire> Les touristes en visite à Bruxelles se régalent eux aussi. C'est le cas d'Emilie et de sa petite famille.
2: On vient d'arriver elles sont excellentes. Elles sont moelleuses et croustillantes
0: à la fois. C'est l'inquiétude pour certains gourmets que le réchauffement climatique et la sécheresse
1: ne limitent la production de pommes de terre et donc de ce bijou culinaire ah, formidable hein, en tout cas, bijou oui. culinaire. Ça fait comment déjà dans les tuches les
2: mais vous, il paraît que vous êtes plus cassoulet le 14 juillet. Euh, 14 ah oui, juillet. mais
1: attention, cassoulet que j'ai goûté, le cassoulet light un 14 ah. juillet dans un deux étoiles. Carcassonne.
2: C'est la différence,
1: je l'ai pas. D'accord. Des frites, des frites, des frites et Mamissus pour la météo. <rire> <Non>. <rire> Référence aux tuches, bien sûr, bien sûr. <rire> Anthony Casmar, <rire> c'est pas facile de. Vous voulez que je reprenne après ça <rire> <rire> Je vous vois bien, Mamissus. Donc <rire> demain, il du va soleil, faire chaud, chaud, chaud. Oui,
2: et à nouveau du soleil, un temps très sec, malheureusement, sur tout le pays, avec du vent qui va souffler dans la moitié nord, dans la vallée de du Rhône, en pleine Toulousaine, jusqu'à 40 km/h en rafale. Quelques orages à nouveau sur les Alpes du Sud, les Pyrénées, la montagne Corse. Des températures encore en hausse. 30 à 36 degrés en règle générale et jusqu'à 38 à 40 dans le sud-ouest. 38 à Bordeaux et 18 départements en vigilance orange canicule. Toujours le gare à Le Vaucluse et 16 départements de la façade ouest. Le pic est attendu pour vendredi et samedi, mais on peut espérer une dégradation orageuse pour dimanche
1: ah ouais. qui devrait faire lundi baisser les températures partout enfin. Et on y croit. Formidable, c'est mon week-end. <rire> Merci, voilà. <rire> si, super Anthony. Hein. C'est marrant que les tuches, les frites et bamissus. j'ai envie de regarder le dernier, j'ai pas encore eu le dernier. Non, moi non plus, tiens. Ah, tiens ouais. On se fait ça Allez, on y va. <rire> Allez, on y va. Merci à vous Anthony Cazemarik. Merci à Martin Choc pour les infos. Les infos qui reviennent tout à l'heure à 20h. Alors, avant de se quitter, bien sûr, à 19h14, comme tous les soirs, le grand retour de Cyprien